0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天这期节目，我们要讨论一个比较可能有点奇怪的话题，是东北。我们很少以一个地域呃为主题来讨论，原因是呃前两个月我回想起来，应该是我们的另外一位嘉宾冻姐，她看了一本小说集，叫《东勇》，是一个叫班宇的年轻作者写的。然后她向我推荐，推荐之后呢？我就发现，其实，在微博、还有朋友圈、还有身边的朋友，好多人都看了这本书。诶、哎，为什么会出现这么一本书？然后它里面讲的事情也蛮有趣的。我就搜了一下身边的能够抓来的文化土豆的来自东北的嘉宾，可以聊一聊东北的文艺，因为我们知道有乡村爱情故事，有赵本山，也有二人转，也有快手，好像东北是一个。当然还有萧红啊，就是是一个，这、就是上得了厅堂下得了厨房的一个蛮文艺的地方，所以让我们欢迎我们的嘉宾，呃，是编辑高露影，还有一位第一次参加吧，赵梦莎，嗯。好，张梦莎是一个叫 ABC 艺术书展的联合创始人。这个书展也许有很多听众在北京或者上海的听众已经去过了。它就是一个超级大的手工书的市集。手工书，哦、那我
1: 不同意。OK， 好。嗯<笑><笑>。呃，可能在 A、B、C 你可以看到一部分手工书来，但是，嗯，我自己会觉得它最有魅力的地方是很多个体的创作者自己来做的书，所以我们管它叫自出版 （self-publishing） 嗯。嗯，然后当然，因为叫艺术书展，所以我们所有的内容都是视觉艺术为主。然后，嗯，当然他人很多，很热闹，又是一个周末发生一年一度的事情，所以看上去是一个是。可能大家会觉得他是市集，或者说他可能是一个喜欢书的人的嘉年华这样子
0: 。嗯哼，所以而且我也是受你们 ABC 书展上的那些创作者的启发，昨天晚上把好多听众来信就是。呃，结集成了一本叫《土豆小报》的东西。如果我把这个东西打印出来，然后钉在一起，就可以在你们书展上卖了，对吧
1: ？弄哈土豆的内容，我觉得是可以到 ABC 来的、啊。好，<笑><笑>对，嗯，其实做书有特别多方法，就在家里的打印机，把一个 A 四纸用订书机对折，就可以是一本书。嗯，可能跟很多人对书，包括我们今天要聊的书的。概念都不大一样
0: 。谢谢你的过渡，我们还是聊一下冬泳。我们三个人都看了，而且张梦莎是和作者挺熟的，所以呢，我们可以到时候请张梦莎介绍一下作者。但之前我们先讲一讲内容。高路易，你能大概讲一下吗
2: ？这本书其实是一个短篇小说集，里面大概汇聚了六七六篇,、呃篇嗯、六七篇左右的内容，然后讲述的工人村里发生的一些。时代变迁的这种大背景下的小人物的故事。那所谓工人 村， 其实就是东北的老工业基地的那些工人们聚集的村 落，
0: 啊， 就有点像北京的首钢、首钢或者是七九八附近的那些居民。
2: 对对对对 对， 大概是这样子的一个。然后人物就是这个工人村里 面， 呃， 下岗的工人们和他的家 庭， 然后他们在大的这种。呃，历史变迁中，然后他们个人命运的沉沉浮浮,浮的
0: 这样的一个故事。嗯，那你你们两个人都是东北人，就是读了这个以后，你们会觉得他写的东西是你们认识中的东北吗？还是说你们来自于一个有点不一样的东北
2: ？我我跟跟我记忆中的很像，因为我从小是在工人村长大的，身边的嗯叔叔阿姨也是这个状态，尤其是因为他着重讲的是。工人下岗，然后国企改制之后发生的事情，但那段时间我已经出去读大学了。但是我听到的故事和我感受到的那个情绪是跟这本书描述的还蛮像的
0: 。那你说工人村和其他地方的中国人，我当然这个很难讲了，就是说最大的不同是什么呀、啊
2: ？呃，你可以把它粗暴的解读为大锅饭。工人村其实有点像所谓的军队大院的。工业变种 版， 就是在这个工业村里 面， 它基本基本上所有的住的人都是在一个大超大型的工厂里 面， 它通常是一个钢铁厂或者是什么机械厂啊、变电厂啊。在这个工人村里 面， 有独立的学校、独立的医院、独立的文化系 统， 像一个独立王国一样生活。它跟不是这个村子的人是有一条非常明显的生活界限的。
0: 那比如 说， 你看像。呃，阳光灿烂的日子的那些小孩是军队大院的、嗯，他
2: 们是军队，是他们和
0: 城市里的、啊、胡同里的这些小孩，就是有明显的有一种啊、呃，政治不正确的讲一个阶级的一个区别，然后互相瞧不起，在一起打架，也也是这样的，是吧？然后，
2: 对我们也有，其
0: 实是一种有优越感的
2: 。对，就比如说我们的学校里面，其实我们学校里百分之九十九都是工人子弟，就是。这个大厂子里面的孩子，但是可能有那么一两个，他们家是农村的，或者是外面的，所以他的那种被排斥感会特别强。嗯，因为我们的父母都是彼此认识的。嗯
0: ，今天来说真的有点难想象，我们今天讲到工人村，我就会觉得是富士康，但其实完全不是这么这么一回事儿
1: ，完全不一样。我我其实原来不知道这个就是这种生活环境是叫工人村，因为我，呃。专门 去， 呃， 不是跟班 宇， 但是是跟另外一个沈阳朋友去了铁西区的那个工人村参观。呃， 跟我父母也 是， 他们是飞机系统 的， 其实也是所谓工人村 嘛， 就 是， 呃， 在沈阳飞机制造 厂， 其实就是像刚刚 描， 刚刚高高描述的这 样， 就 是， 嗯， 一个。在大城市里面的一块小城市，甚至很像是一个飞地，就是很自治的一个状态。但铁西的工人村，就目前还在留存的这一块呃居住区，呃居住者可能只剩下嗯极少数人了。就是家庭条件，或者说有其他出路的人，基本上已经不生活在工人村了。嗯，对，我的家乡也是。嗯，嗯
0: 其实冬泳是其中一篇。我开始看的时候，我以为这是七个章节，然后他们叙述的是，呃，一个整体的故事。但其实你也可以把它看成这样吧，他这些人之间，好像这本书里的一个配角，好像就到了下一下一篇故事里当了主角。我自己是觉得这本书是他的文字还是挺好的，非常容易读。呃，我大概两天时间就把这些故事看完了，可能就是两个下午。嗯，我也非常推荐大家去看。但是有一个小小的问 题， 就是也不是问题 吧？ 就这些这六个故 事， 因为他们之间可能是那种重叠的关系。读完了之 后， 我其实很难回忆出有哪一段故 事， 反而留下来的在我脑子里是有这么一些人物或者一些印象。我们可不可以就是分享一 些， 就是你现在还记得的这本这本书 里， 可能我们都读完了一段时间了的一些片段或者是人物。
1: 要么我先说吧，这本书我,我应该是第一个读的，嗯哼，呃，甚至可能其中有一些是更早，比方像《工人村》这个是是他在豆瓣文学之前就有更早在线上发表过。嗯、其实他在豆瓣儿最早开始，也不能说是连载吧，就是陆陆续续刊发他的一些短篇小说。嗯，相当多他的读者也都是从豆瓣认识他的。然后《工人村》这篇其实他在豆瓣就有发过。嗯、呃，我特别同意你的那个感受，因为这本书是一，哦，应该其实一年多了，就是我是第一批拿到、第一批读过的人。嗯、呃，确实变成一种。嗯，像乡愁似的东西，然后包括一些人物的形象，就留存在你的记忆当中。你不太能马上回想起来一个呃故事或者是一个情节。嗯，我我就说冬泳这篇吧，因为它就算是像是这张专辑的主打歌一
3: 样
1: ，同名同名专辑。嗯，然后冬泳也是要录节目，我重新回看的一篇，就是它会给你一种。我觉得像黑色电影的感觉，我不知道高高会不会有有这种同感，嗯、呃，甚至它会让你联想到一些很有名的东北电影，比方《白日焰火》之类的，嗯、呃、就是它里面的那种嗯冷峻的，然后包括这个呃里面描写的一些配角的非常卡通的人物，就是嗯、呃、你在大街上冷不丁窜出来一个疯子，然后呃。两个人打了照面之后，他就突然追着你狂跑，嗯，就是，呃，其实，在东北还挺常见的，<笑>就是这种，嗯，种种原因吧，历史原因、社会原因，让他们变得疯癫，然后疯癫或者不自知，嗯，这样的小人物非常多。然后，包括《冬泳》里面第一个场景是两个人相亲嘛，然后他描述了一个在。呃，咖啡馆两个人，嗯，就是互相还端着，然后最后就，嗯，就是放弃了。然后两个人就是真实的坦诚相对。然后在前面描写了一小段东北咖啡厅的那种白描，非常有特色，然后非常的真实。嗯，嗯
0: 是，这就是在一个有点像是以前有个叫半岛咖啡吗？还是什么岛？上岛
1: 上岛,上岛咖啡，感觉就是在这么一个
0: 咖啡店里。
1: 对，而且我印象很深，就是他说两个人离开咖啡，推了那个门把手上留下一段很清脆的那个铃声。嗯,嗯就是基本上上岛咖啡就是这样的。沈阳最两千年到，我觉得星巴克进入沈阳之前，都只有上岛咖啡可以去，是文艺青年没有选择的选择，嗯、或者是稍微想体面一点见人的地方的唯一选择。
2: 嗯，我可能印象最深的还是第一篇《盘锦豹子》嗯，然后他讲的其实是一个叫孙旭婷的普通人，然后，嗯，他本来想好好的过一生，娶一个老婆，然后生一个孩子，过普通人的生活，但是呃，随着他的工作的变动，然后他太呃妻子的出走，然后他整个生活被打破了，然后在中间他。他的父亲去世了，这是对他人生的一个非常大的变故。那再到后来，因为他的妻子在外面欠了一屁股债，然后有人讨债上门，然后最后他举起刀来进行自卫。我觉得我，我我对这个人的印象很深，是因为我的身边似乎曾经有过这样的人，就是有一个叔叔，他的妻子在下岗之后就去了南方打工，然后后来就跟别的男人在一起了。然后他的那个状态跟这个孙绪庭很像。那我想这个故事让我非常印象深刻，就是我想这不是一个完全戏剧化的一个人物，他生活中是有很多很多这样的原型。嗯，那个情绪我非常的能够，我不知道，就是他能唤起我内心的那种那种情绪，就是很沮丧，然后很不安，但是又无能为力的这种情绪。
0: 嗯。其实，在这个故事里，你知道，我觉得特别感兴趣的人是他老婆，没怎么写。嗯、小姑啊、呃，这个小姑、哦，因为小姑是这本书里的所有的中年男性，几乎都是。一一个模样啊，就是很丧很颓，可能以前是大学生，嗯、然后是是想着要在厂里怎么要做什么，但是或
2: 者是一个小技术员，就是、本来工作还还还可以还不错这样的人
0: ，对，然后可以分房子，有自己的兴趣爱好、嗯，去看足球，怎么怎么样，然后但是因为下岗了等等的事情，他、嗯、们的下一代就都变成了小瘪三了，然后但是这个这个女人这个小姑就是一。就感觉好像是改革开放以或者南方提供了一个新的东西。如果是按照我说，但这个很偏见了，就是说我不是说东北人打老婆，但就是以以前一个被打的人，他其实不是一个这么这种颓的状态。然后他去做生意，不管他成不成功吧，他好像也是最开始去百货商场买东卖东西，对吧？然后然后再去南方，我就觉得这个人。的故事也挺有趣的，我不知道，也许这类人的故事被讲的太多了，我我就只是看完了以后，我会觉得，哎，这个小故事彩色的，其他的人都是黑白的，有种这种感觉。嗯
2: ，我同意你，就是我觉得班宇的这本小说里面，其实他着重描写的人物基本上都是以男性为主，你发现没有？对。然后就像一帆说的，男性其实他的整个的心路历程又。比较相似，那反而是他身边的女性，就是有有有那种小的火花出现，但是没有很多着力在他们身上。其实我一直都想说的是，我觉得东北女性身上的韧劲儿，似乎要比男性更明显、更突出。就是同样是在面对巨大的生活压力的时候，可能男人往往会容易自暴自弃，但是女人都是。想方设法的要生存下去，就比如说我我身边的这样的家庭里面，可能男人就开始赌博、嗯哼、喝酒，然后整个人都沉沦了，然后可能女人就要去卖菜，就他会想很多他能够让这个家庭维系下去的方法、嗯哼，甚至包括做一些其他的事情。嗯、就我就我就不明确、啊、做生意，做生意、啊嗯、对对对。那、嗯嗯
0: 、通常大家就是想象中的东北人特别要面子，就是要讲是叫面儿吗？还是叫什么？对，这个东西也是仅仅停留在男性身上的是吗
1: ？表现不一吧，比方女性要面子的，呃，外坏就是貂对<笑><笑>，我可以我可以挤公交车，但是我不能没有貂嗯嗯
0: ，这个貂里边是可以很破烂的，对吧？但起码有一有一个貂。那我还有一个问题，就是东永这本书里描写的那个时代时间，具体是按照刚才张梦沙说的，就是在星巴克入住东北之前。那究竟是什么事情发生了变化，导致大家现在也都去星巴克了？然后就是我们，就我现在想到东北，就是他们都在三亚过冬的，起码这个脸谱形象，三亚不是？巨贵的一个地方嘛，就好像搞得其他人都去不起了。那东北又怎么又突然就有钱了呢？呃
1: ，我觉得挺迷思的。东北一直都还挺有钱的、嗯，就是东北的消费，我不能说是有钱没钱吧。我觉得东北人的消费能力一直都很可观。呃，甚至我还在念本科的时候，我记得跟同学一起接受了一个莫名其妙的新闻采访。当时记者说：“呃，你怎么看？就是东北的经济？”问两个。美院的大学生，他说北沈阳的奢侈品的消费当年排到全国第二，仅次于上海。嗯、呃、我我对那个访问印象特别深刻，然后就重新回看我生活的城市，我发现，呃，东北的消费能力是有点夸张的，就是大家非常愿意把钱花在，比方像刚刚说的雕或者是品牌名牌儿，嗯、呃、嗯之类的东西，就是非常愿意。有很多 logo 加身，呃，我觉得可能像今天的成都吧。嗯哼，我觉得可能在经济更萧条之前的沈阳，应该呃还是挺纸醉金迷的。嗯，
2: 其实这本小说里描述的时代背景大概是九十年代左右，就是国企改制、工人下岗的那段时间。那其实，在国企改制之前，呃，所有的国营。所国营单位的这些工人们，其实他要比他周边的，呃那些普通人可能生活条件要更好一些，所以他们也敢于去消费。当然，在那个改制以后、下岗以后，可能，可能就是经济水水准就一落千丈。但是，就像梦莎说的，东北人的消费是他是喜欢让别人看到的，对，所以。那些看起来很虚荣的东西，可能在东北是很受欢迎的。另外，呃，我可能我不知道这样说对不对啊？国营企业伴一定是伴随着关北位出现的
3: ，所以在
2: 整个东北，官僚或者是官场文化是非常盛行的。所以那些奢侈品的消费，不排除有一部分是跟这个相关的。
3: 嗯
2: ，至于为什么很多东北人去三亚买房，呃，去海南买房。首先，他们可能不是在三亚，三亚的房产很贵。那海南可能还有一些小村子，他们会一些去那些小村子去买房。东北人其实很奇怪，就是因为我们，我们一年中大概有四的四个月左右到六个月左右天都是极冷的，所以每个人东北人的心里都有一颗想。冬天穿短裤的心，所以我们就很喜欢去去三亚那种完全的热带气候去生活去过冬，就像候鸟一样。然后可能冬天去了，然后等夏天那边很热了的时候，我们又飞回东北，然后在东北去过夏天，因为东北的夏天是很舒服的。嗯，就是这样的一种生活方式吧。嗯
1: ，我刚刚从海南回来，我一直都在问我父母这个问题：<笑>为什么你们要去海南过冬天？
0: <笑>这本书还有一个感觉啊，就是我不知道他能不能，因为班宇是八六年的。我看这个书里，就是张梦莎可以介绍一下，嗯、就八六年的人，但他写的东西其实是这不是他亲身记忆中的，他的
1: 经验，对，不
0: 是他的个人经验，嗯、但是好像写的还你我读了以后觉得像是一个更老一点的人，就是经历过这样的人写的，嗯、去写一个。反而说是朝后看的一个东西，一个怀旧感觉的东西。他是一个什么样的人呢？就是在你和他的交道中
1: 。嗯，班宇是一个特别幽默的人。嗯、在他看他开始出小说集之前，我特别担忧他会变成网红段子手。嗯、<笑>对他，他的语言非常有特色，然后也挺有魅力的，挺有传染力，挺有毒的。你说他会文字比他人更年长一些，我觉得他跟双雪涛在描写的是算同一个时代，这一代的东北作者在去描述东北的时候，就是选择了一个距离更远的角度去回述。嗯嗯，当然可能时间足够的久远，你可以看得更清楚，你可以更没有压力的去描述，因为这个。嗯，给你的那个描述的维度足够宽，我觉得是其中一个原因，就是为什么要写更远而不是当代。我没有问过他，他是怎么去了解到那些嗯历史的细节，或者是人的生活的状态或者心理的细节。但我想他在呃生活在铁西，他就是一个从小到大都在铁西没有离开过铁西，包括现在也是的一个人。<笑>因为我相信他身边非常多鲜活的，就是活生生的那些。呃，亲戚朋友他们的经验是足够滋养他去完成一个小说形象的构，就是小说文本的构建的。
0: 嗯
1: ，他就住在铁西区，这是沈阳
0: 的一个区，是吧
1: ？没错，就是纪录片导演王斌非常有名的一个，嗯、呃，一部纪录片就是铁西区的那个铁西区
3: 。
0: OK， 呃，
1: 沈阳的重工业的主要的区域，它是一个工业区。
0: 东北像刚才提到了，就是萧红提到了那个张雪涛，就是，呃，这两天在微博上也写了一篇长文章呢。你会觉得东北的这些作家有从近代到现在会有什么样相似的地方吗
2: ？其实是这样子啊，就是因为我，呃，我近代呃当代的那个东北作家的文学作品，我其实看的不多，主要看的其实就是班宇的这一本，然后孙雪涛的我看过一个小的一个短片。我以前读过萧红的作品，那再包括在中期，我看了一个迟、呃、子健的作品。慈子健现在是好像是黑龙江省的文学文学的什么副会长这样的一个对,对,对文联的副会副会长。就是我只我总觉得东北的文艺作品里，它有一种情绪是蔓延着的，就是那种苍凉和命运命运的那种。沉浮感，那可能跟整个东北地区的地貌是很像的，而且很奇妙的是，不管是萧红还是现在的班宇，都有一种被遗弃的感觉，就是被时代遗弃的感觉。呃，我不知道是什么造就了东北文学作品上的这种被遗弃感，但是，嗯，我想可能是跟东北的近现代史是有关系的。呃，比如说在抗日战争时期。东北整个东三省是被国民党政府抛弃的，嗯，然后它完全是整个中国的一个化外之地，因为其实它是被日本，日本洲国接管的、嗯嗯，对，满洲国接管的。那包括到现在，呃，整个东三省原来是共和国长子的身份，现在沦落为全国人民的笑柄，啊、说什么那个重工业是烧烤烧烤，轻工业是喊麦。是有这样的一个说法吧、嗯？对对对，就在经对经济上是完全一无是处的，所以整个可能就导致了这个文学作品的这种失落感是很强的。嗯
1: ，刚刚一帆说就是历史上的东北作家，呃，前几天我正好请教了一下白宇，白宇提到了一个东北五虎将，嗯、<笑>虽然我没有都读过，比方萧红、萧军，呃，马原，马原我是、啊、对对对，然后洪峰、迟子建。呃，这个是可能在更早、更老一辈的吧，前辈们就是非常重要的一批作家。呃，马原他是没有写过东北的，嗯，对，对就是马原写西藏，然后，嗯，洪峰我没有读过，但迟子建其实他。呃，更多的我觉得不是像双雪涛和班宇写的，其实东北是辽宁。迟子建写的更多的可能是更辽阔的东北的概念，或者是更自然的层面上的东北的概念。呃，跟这个当代的这批小说家还不太一样。然后当代，我觉得呃，当然很代表的就是班宇和双雪涛，然后还有一个郑执。呃，但我没有读过他的那个作品。嗯、呃，就是。最近可能我我会因为录节目把班宇和双雪涛一起来看，所以他们之间在描述的那个背景上，呃，故事背景上是很有相似性的，就可以说他们在描述的是同一个时代，就是呃，模糊的可能就是一个九十年代的模样嗯。
0: 嗯哼，那会有东北文学这个概念吗？我也不知道，就是他会从他们就是来自东北的作家中去找一些灵感吗？还是说其实也没有？
1: 他们是有意识的去写东北吗
0: ？呃，是就你
1: 想问的是，因为
0: 我因为其就,就他们自己不是有有一个说法叫东北文艺复兴吗？对
1: 对对，这个说法可以留到后面，这个是今天的点题。
0: <笑>那他们是觉得本来是有一个什么样的传统，然后他们要复兴，还是说？
1: 哦， 我我可以回答上一个问题先。那个就是 说， 是不是有一个文学概念上的东 北？ 我觉得这个是被赋予 的， 就可能因为双雪 涛， 双雪涛是更早开始发 表， 然后之后是班 宇， 所以我觉得是这个这几年会比较形成一个面 貌， 所以大家开始提到 哦， 东北文 学， 东北文 学， 但是其实不太会有人说。呃，江苏文学或者是中原文学这样的概念，因为东北好像是一个好蛮好用的地理标签。嗯，但从作者角度，他们是不是在这个写作的时候有这个 label 在，有这个标签在自己的身上？我觉得肯定是没有。包括其实雪涛除了写写东北，他也有写他在北京的经历。我觉得无可回避的是，自己的经验就是地方。班宇更极端一点，班宇都没有离开过铁西区，就他整个人生除了念去念大学的时候去了那个河北，嗯
3: 哼
1: 之外，他其实整个主要的人生经历，他主要的这个背景都是在东北，所以他是无可回避的，我觉得。
0: 就比如说语言风格上，他也不是用东北话写的，对吧？就是他也哦，他是非
1: 常明显的东北话啊
0: ，是东北啊、哦，所以在你念这个读的时候，你脑子里是是回响的东北话是吗
1: ？我基本上就是就是在看冬泳的时候，我觉得它是一部有声读物<笑>
0: 、啊。你可以随便从冬泳里找一段<笑>用东北话念一下吗？
1: 我太尴尬了，因为最开始就是说我是假东北人，而且我老公是沈阳人，他禁止我说东北话，因为他觉得我说东北话特别像宋丹丹，就是呵呵没有底蕴。<笑>我很好奇，你不觉得他是在用一个方言在写作是吗
0: ？对我没有觉得他是在用，你
1: 没有那种方言感，没有。但高高会吧，就是我我经常读他有一些对话，我就会笑出来，而且嗯。班宇的一个写作特色就是他他有极多的对白，嗯、哼就是他整他其实没有什么叙事的那种，就是没有心理描写，几乎没有心理描写。嗯、然后呃，除了白描之外，整个故事的剧情都是靠对白推的，所以就看那些人活灵活现的在说话，就是我就觉得在我耳边就是浓浓的东北口音
0: 。<笑>就你们会去介绍自己是说你是东北人，还是说？你们一个是沈阳，一个是大连，是吗
2: ？因为我我我我一般都会说我是东北人，因为我的整个这个经历太复杂了。我从小是在吉林省通化市长大的， uh-huh. 然后但是我长到高中的时候，我们家就搬到了辽宁省大连市， uh-huh. 然后就整个户口就迁到那边去了。所以我不知道我应该算是吉林人啊，还是算辽宁人，所以我就跟别人说我是东北人。Okay. 我有相似的尴
1: 尬吧，我父母是沈飞系统的，但是呃，就是我出生他们就去了洛阳，就是等于是到另外一个工业城，呃，工业系统，呃，什么知识分子支援中原有这么一段然后我也是在大院就工工厂大院长大的，所以我没有办法拥有口音，因为大院的人所有都是五湖四海的，没错，对，所
2: 以一帆，你让我们用。用东北话读这个对我来说很难，因为从小我们的那个厂子里面的人是来自五湖四海，就全国资源的，所以他那个口音都很杂，所以我们说的都是普通话。我现在就你让我讲东北话，我我讲不出来。我只有回到那个环境下，我可能才会讲
0: 。所以班宇生活的环境也是这么样一个环境，对吧？
2: 对。那有有
0: 所谓的，就是说，像北京也有大院、有胡同，在东北有多少人是所谓的这种大院之外的东北人呢
1: ？好像东北的那种，呃，就说阶级吧，就是它好像不是按照这个生活空间去划分的吧？
0: 嗯哼。那你说那些在快手上直播喊麦的那些人，他们是说的东北话吧
1: ？对，对，他们是，嗯，对，就是小品里面其实是一个东北普通话吧嗯。嗯，讲到东北话的，其实我觉得是东北口音，然后和个别他们觉得非常稀奇古怪和好笑的东北词语，嗯
3: 哼
1: ，然后这这里面可能还有一些。听上去有点奇怪，有独特性的东北词汇，其实是来自于满语。嗯
3: ，
1: 对，比方就是什么，呃，波勒，呃，怎么说波？波勒盖波勒盖儿，卡
2: 兔皮了、嗯。啊，嗯，一般是这样子，就是在班宇的这本书里面，嗯，他就是梦沙说的那种。就是东北话的感觉，它更多的是人和人之间的一种说话方式，因为毕竟它是文字嘛。嗯，东北人之间它说话方式是很，它有它很独特的地方。就比如说两个人可能很亲密，然后再说一段很平常的话，可是，在外地人看来，这两个人可能是在吵架，在互相怼。嗯，然后再说一些我们东北话叫屁科就是就是完全没意义的一些东西，但这就是东北人的交流方式。所以，为什么快手上很多人就觉得那些那些快手直播的人那么逗？因为这就是他从小到大说话的方式。他只是把它呈现给不了解东北的人去看，他们就觉得哇，这人太有趣了。赵本山太有趣了。为什么赵本山的徒弟们说话都是那样的？这就是他们讲话的方式。
0: <笑>那所以你们在看，就是像赵本山，或者是像那个《乡村爱情故事》的时候，作为东北人是什么感受呢？会觉得就
2: 亲切呀、
0: 啊！哦，不是有一种被丑化的，就是、<笑>是觉得是亲切
2: 。就反正我没有，我没有
1: 那种感觉，就是我没觉得丑化，我觉得是照，就是乡村爱情故事是大型纪录片。<笑>不是刚刚重新播了第几季？我我老公说很想家，然后我们吃饭的时候就看，我就看了一集，我就受不了了。我说这个简直就是赵本山的纪录片。<笑>
2: 就是可能很多很多不是东北的人看了这个《乡村爱情》，就会觉得特别生气。就这些人在那扯来扯去，一个问题本来可以很快、很很干净利索的解决，为什么能扯两三集，然后就一直在打嘴炮？就东北人就是这样子。Uh-huh.
0: <笑>我看的时候稍微都在想啊，是不是就有点像一个东北版的《Friends》，然后他们就一直这么演下去。
2: <笑>像像东北版的《Modern Family》啊，《Modern 家庭》。明白明白。嗯，一帆一
1: 开始提到那个东北文艺复兴，我们不是没有打打开这个话题吗？这个词我还专门去求索了一下，为什么会有这个词的发生？好像是因为董宝石，董宝宝石 g e 老舅，嗯、呃，
0: 他是说唱是吧
1: ？对，他是说唱。嗯，他最一开始在媒体里面有开始提到这个说法，包括他个人好像还蛮积极的，就是一直在呃怂恿很多那个做很多什么做音乐、做文学的人说啊，我们要一起做这个文艺复兴。但现在被聊的比较少了，就是因为要复兴什么呢？政对我刚才的问题啊，对，你们想要复兴，你们想要干什么？<笑><笑>
0: 那你有什么？那你觉得有什么可以复兴的吗
1: ？你定这个题目要就是这期话题，你定东北文艺复兴的时候，我就特别想问你啊，我我觉得从媒体角度，大家再去说东北文艺复兴的时候，是一个什么样的心态？就是复兴的是哪一段呢
0: ？我的感觉是，就是纯粹我个人对什么事儿都任何没有了解，凭空的臆想。我这个这个短语对我感兴趣是。大家会觉得普遍现在的呃文化非常的商业 化， 然后包括其实包括嗯就是这个 hip hop 音 乐， 然后综艺 啊， 然后电影 啊， 所以大大家在这些商业化的这些运作中 间， 就有一点其实是很多东西得不到满 足， 然后就希望可能说 哎， 好像我们在东北那儿还有一一片就是未开发 的， 你你想就是那个叫什 么？ 农夫山泉，你有看过？你有看过农夫山泉的广告吗？在电梯里面的广告，就是说啊、哦，我们在大兴安岭还是小兴安岭找了一个泉水，那个地方还是一个还没有被破坏的一个神话的一个地方，所以我们喝那边的水，可能是不是？当然，我明白，就是作家或者音乐人或者甚至是艺术家要抱团嘛，然后这样其实更好做市场推广，然后肯定有它内在的道理，但就是说。他们是不是这个东北文艺复兴这个品牌就可以把？因为他们讲的事情比较草根，然后比较怀旧，怀旧也是一个就是比较火的事情嘛。就是他也许是可以在这个高度商业化的现在的这个文化市场上面，能够让他们好像是带着一种过去的纯洁的火种来的这种感觉
3: 。他们
0: 是农夫山，<笑>一凡你拔的太高农夫山泉也没有多高<笑>。就是在我的，在我的心里啊，我就觉得啊、哦，是不是可以做这么一个点啊
2: 、嗯？呃，我我理解的东北文艺复兴其实是对应着东北经济没落出现的，因为在当代东北出现在大众视野，永远是伴随着“没落”这个词，就整个经济非常不景气，在全国的 GDP 排行榜上一直是垫底的，可能比西藏好一点然后经济都是负增长。那在这种环境下，整个东北给别人的感觉就是一个蛮荒之地。那保时金姆他提出的这个东北文艺复兴，他可能是对应的东北经济没落，希望在大众视野中有另外一个东北的形象存在，所以他他他才提出这个概念。当然，我不认为东北文艺需要复兴啊，因为我觉得东北文艺一直从来都没有没落过。对。嗯
0: 你你说的从来没有没落过，就是你讲的那，比如说萧红、迟子建、班勇，然后以及那些电影导演，以及赵本山，就是他是一个上中下，就是都在开花的一个
2: 。对，就是我觉得东北的文艺土壤其实是非常丰沃的，尤其是它的整个乡土文艺，嗯、呃，它从来都没有说衰败过，只是有没有被更多。的中国人看到的问题，嗯，那所以我，我我其实觉得这个，我为什么一直强调说文艺复兴是对应着经济没落而存在的，就是东北人可能试图在另外一个层面上去表达自己，然后这种表达，他们希望被更多的看到，然后以此来撕掉自己身上的那种呃 loser 的标签嗯，
0: 他是觉得这个 loser 的标签背后的这些呃特质。他们是觉得这些不公平，东北其实和上海没有那么大区别，还是说我们就是要引以为豪，我们不应该引以为耻
2: ？嗯，这个标签其实我我刚才讲的东北文艺其实一直都很很很丰富，但是它所呈现的丰富被贴上的标签可能往往是跟土气，然后那个世俗相关的。然后在这一次文艺复兴的过程中，呃。呃，就是有一批人希望给东北人贴贴上一些更高大上的标签所以可能他这一次所谓的文艺复兴，他出现的载体是文本上的载体，就是文学作品。嗯嗯，也许文学作品更高级，更上得了台面、嗯、我我不知道啊，啊、嗯嗯。但是我想作为一个东北人来说，我从来不觉得过去以往的东北人身东北身上的这个文艺标签是 loser 的标签，我反而觉得它是更有生命力的。它是更能被普世去接受的、嗯哼，然后它是更，它可能比那些文学作品更有感染力、嗯。那我之所以说它更有感染力，就比如说时到今天，在现在的春节文艺晚会上，大家还在呼唤着赵本山的出现，啊，很多人都说，哎呀，没有赵本山的春晚就是没意思。嗯嗯，我想可能这就是一个证明吧。嗯嗯
1: ，我前两天跟班宇在聊天的时候，他还提到一个。呃，词儿我觉得很有意思，他就说现在东北的形象被大家普遍卡通化，嗯，就是我们去去回想一下，从媒体角度或者是各个方面，嗯的叙述关于东北，嗯，就他被描述的太简单了，但实际上可能，嗯嗯，从更早一批的这些作家身上看到，或者是说可能。嗯，白五新潮的时候，其实北方艺术群体在当代艺术里面是非常重要的一批艺术家，呃，然后再到我觉得就是伴随可能嗯、呃、工业的发展到工业的没落，其实文化艺术还有电影都从来都没有停止过，嗯、呃，只是在此之前就是在这个呃东北被描述的更卡通更。通俗流传的更广，之前呃没有被大家注意到而已
0: 。哎，那你能讲一下，就是东北，你你讲的八五新潮那个时候的东北艺术家，他们大概有些什么样的人？他们的作品有什么特色呢？他们在关注什么样的事情
1: ？北方艺术群体，我自己觉得最有趣的是他们的一个呃观念是说呃。北方的文明是一个很特殊的文明，它是一个高纬度的冻土地带的文明，可能相对于广泛文明产生的是在温带或就是可能，呃，或者是说呃亚热带地区，呃，就是北方的文明是一个未知的，是一个可能代表更高精神属性的一个东西啊。我明白了，就有点
0: 北欧神话有点差不多的那种感觉。呃
1: 。或,或许可能也是有一部分这个原因，但是他们在呃北方艺术群体用这个呃怎么说视觉方式去创作的时候，他们非常强调整个视觉的理性，或者是可能更至上主义一些，就是在他们的创作当中一直都很凸显呃北方的特征，然后包括他在画面当中描述的这种嗯、呃、极寒地区的形象啊，或者是。呃， 你
0: 说(笑)的是(笑)像这种高贵的猎人这种感觉 吗？
1: 哦， 倒没 有， 我觉得画高贵的猎人好像是在画西藏题材。我我其实没有那么了解全部的东 北， 但就说辽 宁， 我觉得辽宁是一个城市化程度很高的地方。嗯， 高高后面跟我一 样， 应该主要就生活在辽 宁， 就是因为因为这个工业的发 展， 辽宁地区的呃城市化水平我觉得是很早的。我就是这个城城市街道或者城市的这个规制形成，我觉得要比，也不能说江浙吧，我觉得可能南方很多省份都要早。嗯
3: 嗯，呃，
1: 包括这个呃学校，然后医疗，我觉得曾经都是很靠前。嗯，包括体育就更不用说，就是在这个就是东北本身土壤的丰富性和它的优质性，我觉得一直都还挺。没什么说的，对，嗯
2: 嗯。<笑>其实提到刚才孟莎说的那个话题，就是东北的城市化建设，就你很难去绕过伪满洲国。
3: 嗯，呃、
2: 其实在，在伪满洲时代，东北的整个的城市文化可能要比整个中原地区要先进很多。嗯嗯。我觉我我觉得说先进可能有一点
0: 政治不正确，<笑>政治不
2: 正确、嗯对，对对对。但是事实确实是这样。比如说，我举个例子啊，呃，我的家乡辽宁，因为在那个时期，在伪满洲时期是由日本人直接。管制的，就它可能跟其他的城市还不太一样。嗯、其他城市还有一个所谓的伪满洲的这样一个特色，有有那个伪皇帝是是这样的。但是整个大连，包括旅顺，是由日本人全部接管和统治的。所以整个大连的城市建设、街道布局有非常浓重的
0: 界感觉日本遗留下来
2: 的、嗯、对感觉、嗯。所以在那个时代，可能它是一个相对比较。所谓现代化的一个一个特色，那其实你今天去大连，你还是可以看到遗留下来的东西。另外就是在那个时代，整个东三省的铁路可能是全中国最长的，要比就是这个东三省的铁路线要比中国其他地方还要长。然后它的运力是最强的。那包括到后来抗日战争结束以后，新中国成立以后，为什么选择东三省作为重工业基地，也是有这个因素的，就是它的工业基因和它整个城市基因是相对比较完善的。嗯
0: 、那你觉得大家对那一段时间，就是满洲国时间的记忆会比较是是一个什么态度呢？因为比如说青岛好像就会想着德国建筑啊，德国啤酒啊，就还。好像没有那么强的敌意啊，然后在法租界就更没有敌意了。嗯、就是大家武汉我不太知道，好像最近也有一些文章翻出来说啊，汉口英国人在汉口怎么怎么样。就东北人会觉得内心里有什么、嗯、是什么感觉呢
2: ？我的姥姥姥爷就是在那一代长大的，嗯、然后所以我的姥姥姥爷都是会说日本话的，因为他们的接受的教育就是所谓的奴式文化，嗯、就是。完全洗脑式的文化，然后我记得我姥姥跟我说过一件事情，她说他们小的时候，然后日本人就就让他们去上学、嗯，接受奴化教育，是给他们糖吃的，嗯、哼所以他们完全不排斥去学日语就跟那个鬼子来
0: 了那个电影里也是发糖，<笑>
2: 对，因为他觉得去上学就可以吃糖，啊、嗯嗯，但是嗯，我就问他说有没有就是。有没有就觉得活得很惨的这种感觉？然后我姥姥说，因为她小的时候很小，她没有那么那种那种，就是像被压迫的感觉。
1: 嗯嗯，对，东北的这个就是一个浓缩的近代史嘛，其实很复杂。我我觉得可能没有办法，就是东北的知识分子虽然可能也也会去讨论伪满的时伪满时期，嗯。但是不太会有这个那么公开层面上的，大家是在讨论说哦，嗯，满洲或者是跟日本的关系，还是很有敏感性的。首先，嗯但是我觉得大连，尤其大连和旅顺呗，这个就整个这个城市的底色，嗯、<笑>我觉得没有办法回避，就他它他那个城市就很有殖民遗风，嗯对。<笑>但呃，沈阳就不太一样吧？我觉得沈阳都没有很好的把满铁或者是有一些日本的楼宇和建筑群保留下来，挺遗憾的。就那个就是，其实从政治那个建筑艺术角度还是挺
2: 有价值的。嗯哼，呃，我觉得沈阳和大连虽然作为东北的呃整个辽宁省最大的两个城市，但它其实呈现的是。两种完全不同的文化风 貌， 就是大 连， 就像刚才孟孟莎说 的， 它的那个殖民的色彩还是蛮严重 的， 在城市建筑就能看出来。但整个呃沈阳呈现的其实是舒适特 征， 对， 因为沈阳是以重工业为核心 的， 那整个重工业在呃新中国成立以 后， 其实受到苏联的扶持是非常多 的， 所以当时那个工厂的建设有很多苏联专家去参 与， 所以它的整个城市建筑就很舒适。包括
1: 可能在呃工人村也会有一些赫鲁晓夫楼楼群，就是它这个日日本和怎么说苏联和日本两种风格合成了这个这个城市的建筑风格。对，然后你
2: 再去哈尔滨，嗯、它呈现的就是俄国风，对，完全是一个
1: 俄罗斯的感觉
0: 。嗯、对，那那今天的这些东北是什么样子呢？
2: 今天的东北跟中国的很多城市是一样的，<笑>没有区别，是吧？嗯、都都都是大
0: 卫城这种感觉是吗？凯德墨这样的感觉
2: 。你知道我非常遗憾的，就是曾经大连有一条街叫日本街、嗯，那那条街上基本上都是日式建筑，就是那种小洋楼。然后前几年那那整个那条街全被推倒了，嗯嗯,嗯呃就，然后现在他们要重新建小京都。
3: <笑>我就觉得这
2: 是、oh, really? 对，要在大连重新建小京都，我就觉得很奇怪。你把原来的东西全部推倒，然后要再重新去建，模仿京都，再去重新建一个景区，真是我不是很能理解。这个、这所谓的东北文艺复兴，我是完全不能理解的。对
1: ，嗯
2: ，就是确实就让人觉得啼笑皆非的，就是在。
1: 嗯，中山呃，中山广场附近吧，其实是一个日式建筑群落，因为原来中山广场就是浪速广场、嗯哼，然后中山公园就我不知道现在还有没有一个鸟居，但历史上是有过的、嗯哼，就是可能中国唯一一个鸟居就是在那个公园里面。嗯，什么叫鸟居？是鸟居其、就、实、是，哎呀，这个是一建筑结构，有点像一个牌坊。嗯哼，在寺庙里面比较多啊、哦，
0: 你说日本的那种。
1: 对对啊、哦，叫鸟
0: 居哦、oh, ，OK， 明白。对对
1: 对， uh, 嗯，我觉得东北是，如果再往前说，可能更远一点的时间，我们都没有生活过的时间，这个呃殖民文化或者是怎么说，这个殖民文化的影响是存在的。你你在东北，我们去往历史上去找找什么呢？其实你会需要讨论和反思的，可能就是那段历史，呃，侵略史没有办法回避掉。
0: 有一个我没太懂的事儿，就是你们说他们的城市化就是很早，然后其实就是现代化很早。那赵本山又是一个，那赵本山是一个农村文化还是对啊，他是一个乡村文化。嗯
1: 、呃，东北最开始就是被定义成是粮仓嘛，就是中国的粮仓，然后呃北大荒，就是他他最初的可能像我们的父母的父父母辈，他们都是。百分之八十以上的山东移民，嗯，就是就近在从周边去，去跑到东北种地开始的，就是非常多人的那个祖辈都是这样，所以其实东北是一个移民和。呃，怎么说？迁移这么一个过程当中形成的，包括呃，其实日治的时期、伪满洲国的时期，也是日本的拓殖团这样过来。其实大家是在一种从无上面去开发一个新世界的那种状态下，呃，建立了可能东北、嗯、这样
2: 子。嗯，我觉得是这样，就是一个区域，它可能。在不同时期所呈现的主旋律风貌是不一样的，那可能东北也是一样。嗯、比如说，在清朝时期，它的所谓的主旋律风貌就是满蒙的对于东北的绝对统、绝对控制。当时是不准汉人进入东三省的，嗯、因为清朝要把那儿当做自己的自留地，所以它基本都是屯兵制加屯田制的一种管理方式，所以它是一种类似于军事、军事化或者是。族群化的这样一种管理方式，那后来到了整个到了那个抗日战争时期，它又是一个殖民地色彩的这样的一个主旋律。那到了呃新中国成立以后，它的主旋律就呃共和国长子东北那个重工业这样成为主旋律。但是在主旋律背后，东北的乡土文化它一直都存在，对他的粮仓角色一直都存在。那只是到现在，因为重工业的没落，所谓的呃城市化的色彩已经不值一提了。然后现在我们再去看到东北，看到的就是那个乡土文化的东西。我拿那个我的这个成长经历为为感觉啊，就是虽然我是生活在工人村，但是我的姥姥是一个满族人，所以我们家有一些满族的生活习惯是保留的
0: 。比如说，但是
2: 我有一些。就比如说我我们吃的那个火锅就是满族的那个火锅，春节的时候吃的是跟， uh-huh. 跟别人不一样的，就是完全满式的，它是一层，就是很多东西叠到一个锅里面，叠好多层的那样一个东西，我不知道我该怎么表达，你们听说过吗？就像盆菜，听上去像广东的吃饭，对，有点类似于盆菜，但它又是一个火锅儿， uh-huh. 就这样的一个东西，然后、oh. 呃、所以就是火锅开煮的
0: 时候，东西都已经在里边了，对吧？
2: 对部队火锅
0: ，
2: <笑>然后，再比如说，我很小的时候，我姥姥就给我讲过跳大神儿。他、嗯、说他小的时候，比如小孩生病了或家里有什么事了，就请来一个人来跳大神
0: 这不是萧红写过的特别可怕的把一小孩给烫死了的
2: ？不是跳大神是一男一女、嗯嗯、两个人、嗯，然后他们会穿得非常的华丽，然后就在那跳舞。OK。然后还说一些很奇怪的话。嗯。到现在东北还是有跳大水的这个东西的
0: 。啊，是吗？在淘淘在淘宝上找吗
2: ？<笑>不是，这个还是很很村落、
1: 很部落式的，还可能极少数地区保留有吧。
2: 对，这是满族满族传统。嗯、OK。
1: 可以推荐一部电影，蔡成杰的《北方一变一片苍茫》嗯，他在改这个名字之前就叫《小寡妇成仙记》。嗯，说的就是一个、嗯、一个怎么说？嗯，农村妇女在嗯所有的人都欺负她、抛弃她之后，突然有一天就变成了那个。请就请了 神， 大神 儿， 大神附 体， 然后他就变成了一个每个人都要求他 来， 呃， 帮我治病 啊， 求他来保佑我 啊， 就变成了一个这样的神婆。
0: 好有 趣！ 哎， 我还有一个问 题， 这问题都特别差劲。现在会有很多人愿意选择离开北上 广， 然后去杭州 啊， 去成都 啊， 甚至武汉。那东北出现了这种。就是说，大家毕业以后在北上广工作一段时间，又还是愿意再回到东北去吗？<笑>没
2: 有，没有。呃，东东北其实是人才外流最严重的地方。就是比如说，我这一代的年轻人，基本上上完大学都离开了东北。然后，比如说我们现在可能在北上广混的不好，我们想换一个城市生活。也不太会想到说，我再回到东北，可能我会想说，我去杭州，去呃深圳，去那些经济更发达的地方。那不会回去的原因是，确实我们不能否认，整个东北的经济，就是尤其是民营经济是很没落的，就是它没有非常明显的现代化，就是非常有特色的现代的。企业的这个这个、嗯、这个体制，所以你你让我们回去以后做什么呢？比如说，我举个例子，在吉林，可能呃，现在制造呃制药业、医药行业是是算一个支柱型的产业。嗯、那我我又不能回去卖药，或者是做药。那拍电影呢？所以，呃，说到电影。这个长春电影制片厂是中新中国最早的电影制片厂、嗯，但它现在完全是一个没落的状态。嗯,嗯
0: 但是还是有挺多。刚才讲了《白日焰火》，还有些什么呀？好像东北的导演，其实东北的
2: 导演非常
1: 多，嗯、但是很遗憾，就他们都没有生活在东北。对。对，可能张猛算是曾经生活在东北，因为张猛是原本在本山集团给赵本山写小品的，
3: 嗯
1: 哼，但他现在应应该也不生活在东北了。嗯，像嗯、呃、拍纪录片的赵亮王、王兵他们就很就没有在东北生活过
2: ，包括那个宝石现在也是生活在成都的，他也不生活在东北。嗯
1: 、对。呃，唯一还在镇守东北的就是班宇了<笑>。班宇是唯一没有背叛家乡的人、嗯
2: 。<笑>其实我是有一个疑问啊，要，比如说，呃，我最近看到的两部呃影视作品，一个是电影《白夜追凶》，另外一个是电视剧《无证之罪》。呃，他们都选择了以东北为背景，然后去拍摄这种带有犯罪题材或者悬疑色彩的。影视作品，我就很想，是不是东北现在变成了一个犯罪之城？为什么这个创作者都很喜欢以以东北为背景来创作这个题材呢
0: ？就黑社会多呗，就是、嗯<笑>就是、就是有一种歌坛式的感觉。对
1: ，<笑><笑>哦，歌坛式，我的天呀！<笑>我我觉得东北挺有意思的，就是。香港电影，特别是香港的黑帮电影，对一代东北年轻人影响都挺大的。嗯、我记得我念书的时候，同学们都有一个黑帮偶像，对<笑>对，没错没错，把自己想要塑造成那种男性角色。嗯、确实，我觉得香港电影对东北的那个呃黑社会的美学引指导是是是,是存在的。没错，没错。香港作为一个。地理上的远方，就真的是 literally 远方。对于东北，爱静会说歌里面有一个香港男朋友，然后， uh-huh. <笑>对，就是这个香港对于东北来说是一种呃信息和对时尚上的，就信息上的前呃前卫和时就是怎么说时尚，对、
3: uh-huh. 呃，
1: 就他他的这种文化的影响还是非常直接和和深入的。所以就就是，我觉得有一部分那种黑色的或者是犯罪的东西，是从那个九，可能我觉得是九十年代到两千年吧，嗯哼，嗯，在香港电影还比较辉煌的那段时间，就是输输输入国内比较紧密的那段时间，确实影响很深
0: 。大家再把它当一个指南再看，是吧？再看一
2: 个
0: ，嗯，我觉得
2: 可能。可能就是黑社会身上所存在的那种暴裂成分，跟东北男人身性格里的某种基因是相似的。嗯
3: 哼
2: ，就是东北的男人其实多多少少都有一点那种暴力的色彩。我这么说太政治不正确了<笑>。<笑>但压抑吧，我觉得不是，对，也不是
1: 说暴力，因为就是这种极寒的时间太长了，嗯，呃、你你大部分时间都在自处，很多情绪都情绪都要自己处理，我觉得很
2: 难不让产生
1: 这种
3: 有、就是那
2: 个、情情绪的大开大合，非对非常明显，高兴就是那种嗷、哦、这种饮酒作乐，然后不高兴了就是暴怒，呃，反正。就是东北人性格总是给我这种特别鲜明、特别的。但这不仅仅是在男性身
0: 上，对吧？东北女人是不是也会？对，也也也有,也有这种，嗯,
3: 嗯但也许
0: ，也许是这种共产主义的这种集体生活的方式，又尤其对他们本来有的这个性格是一种压抑。反正刚才一讲到哥谭市，我现在就想每一个，现在就是把这个小丑的角色带入到了所有东北人身
1: 上。呃，你你可以你可能真的是可以映照在某一个东北家庭里面，就是儿子是一个底层人，在就是这种机灵人，然后在呃非常差劲的工作环境里面讨生活，然后母亲是一个神经病妄想狂，你或许真的套的。考得到， uh-huh. 但是我就想说，其实东北没有那么奇观化，嗯、uh-huh. 呃，就是为什么好多故事可以无缝安插在东北？我觉得跟这个那种城市底色，或者是它的这种嗯气候关系是有关系的。就比方说雪，这个这种下雪的时候。你整个视觉是一个强对比的，非黑即白的，他就很适合，他、嗯、肯定相相比艳阳高照那种热带雨林更适合发生一个犯罪故事。嗯、包括比方说《钢的琴》，《钢的琴》是可能突然把。大家把视线拉到东北，一个很很重要的电影节点，包括后面《百日烟火》。呃，《百日烟火》就更典型，因为刁一男最开始并没有打算在这个故事不是发生在东北的，但是他在写剧本的过程中，他去哈尔滨旅游，他呃，他就去东北旅行吧，所以他突然觉得，呃，就是抛尸的那个那个情节在抚顺。应该是抚顺吧、嗯，呃，拍就很合适，因为它是有列车在的，就那个运运煤的列车还是在运行的，就在城市里面穿行的。所以后面他把这个整个故事架构安安插在了东北，呃、哎，桂纶镁很奇怪的扮演了一个
2: <笑>东北人，东北女孩，<笑>说的一口台湾话，<笑>对。而且我认识
1: 的几个东北导演，他们都很喜欢埃及考里斯马基。嗯，芬兰导演就也是一个很冷的地方的导演，我觉得是是一种相似性吧，是不是高纬度的人
2: ，这个血液里面的东西？嗯
3: 嗯嗯,
2: 嗯，其实说到具有暴力色彩的东西，我其实要讲一段故事，这是发生在我小的时候生活的那个城市的一件事情。呃，我们所在的那个企业其实是一个国企。啊，之前一直作为吉林省非常重要的钢,业基地钢铁基地存在的那国企改制以后，这个这个工厂就被卖给了河南的民营企业家。嗯，所以所有的工人要么下岗，要么他的身份就要转变，从原来的那种呃，就是铁饭碗工厂可以铁对铁饭碗就变成了这个、嗯、这个合同工然后所以对，所以工人们就很愤怒。然后在因为发生了一些劳资纠纷，他们就包围了那个办公大楼，然后揪出了在地的总经理，嗯、然后最后群众把这个总经理给打死了，嗯、哼乱石打死这种感觉、啊，对，乱石打死，但是又找不到主谋、嗯，因为那是很多人一起的，嗯、哼所以这种事情看起来非常血腥，听起来非常恐怖，然后完全的犯罪行为。但是你如果站在那些工人的角度去想，他们当时的那种暴怒、失落和那种无处发泄的情绪，你又可以想象得出来。所以这是一个体制带来的东西，嗯、这是一个体制带来的悲剧、嗯。我每次想到犯罪题材的时候，就我觉得照比《白日焰火》也好，或者是《无证追凶》也好，我刚刚讲的那个工故事可能更更惨烈。嗯。嗯我觉得东北
1: 电影好多喜欢塑造这 种， 就是悲喜人物 吧， 也不能说全都是那种非常黑色悲剧的。你比方说范伟就塑造过特别多成功的这种悲喜人 物，
2: 马大帅 吗？
1: 呃， 看到过他演的一部叫《追踪孔令 学》， 呃， 比较冷 门， 没有没有太有 名， 也是那个张猛。比较早的电影，它就是一个东北的东北版的《稻草狗》，就是小小怎么说，老实人逼急了就会咬人的故事。嗯、mm-hmm. 嗯、呃，我觉得相对那种，呃，血腥或者是更恐怖一点的，我觉得东北更多的是这种小人物的惨和和嗯悲剧吧。我觉得包括。呃，班宇的书里面大量的都是这一类的这一类型的人、嗯，就是他没有底层到落到尘埃里，他也不是一个人生有大起大落轨迹，就是绝对是不可能突破阶级变成另外一种人，他就是那种中间层的不上不下的，但是又非常压抑，然后嗯、呃，就是经常可能是，呃，就是最容易被踩踏的那一批人。嗯，所以是不是撤回了正题、
0: 啊？对对对，然后突然我就脑子里浮现出了小说里的那个骑三轮车给人<笑>骑摩托车。对,
1: 对，当时有有一个
0: 术语啊，就是叫跑什
2: 么
0: ？拉脚，拉脚拉脚啊，在火车站。嗯
2: 、我们东北话叫跑线
0: 儿、啊。然后就是这么一个下岗的工人，<笑>然后把所有的钱都去买了一个摩托车，每天都把它擦得干干净净的，然后，然后就五块钱十块钱的托人去看足球比赛。交了一个朋友、嗯，最后好像是一个骗局，对吧？这个人把他的摩托车给骗了对，对，把他
1: 摩托车骑跑了，骑走了，骑
0: 走了，还是一个挺大的骗局啊！就是为了这个摩托车和他发展了一个几个月的友谊，然后、嗯。最后的我我觉得这
2: 不<笑>不是蓄谋已久的，好像是
0: 啊？你觉得是？应该
2: 是那个人临时
0: 起意。对
1: 对。我觉得就是东北的荒诞感很强，就是这种荒诞里面的那种喜剧就，就就变得尤其有张力。就是他可能真的是随机的，就是那个兄弟救急，然后就把你的东西抢走了，可能完全不是出于恶意啊？是吗？<笑>我还以为他
0: 后来他还专门安排了说去那个便宜的看台，<笑>拿着工人证去看足球，然后其实他自己永远都是看的另外那一边的，或者他从来就不是球迷啊。这个故事很有趣，大家可以在这个书里去找到。嗯
2: 嗯呃，我其实现在很想推荐大家就在当下去看一部小说，嗯、就是池子建写的《白雪乌鸦》嗯哼。嗯，因为《白雪乌鸦》是描写了当时哈尔滨傅家甸地区，呃，民众在鼠疫来临时候遭遇的灭顶之灾、嗯。它其实写了很多小人物的生活状态。这是哪个年代的
0: 事情？这个、它是有现实背景的，是吗
2: ？对，是1910年到1911年，当时哈尔滨爆发了一次大的鼠疫。
0: 嗯，嗯哇哦、嗯
2: ！所以大家可以去看一下这个小说。因为其实，比如说《钢的琴》也好啊，啊什么呃，这个《白夜追凶》这个大家都熟悉了。其实我还是很推荐大家再重新去看一下萧红的《呼兰河传》。嗯嗯，因为我觉得那本书写得很美
0: 。我就是想看补一下乡村爱情故事。哦
2: ，下饭电视剧，就对于我这个东北人来说，就是我看着乡村爱情吃饭。跟电视里面的人一起吃饭，我就觉得特别香。Uh-huh. 就是这其实就提到东北菜，东北菜是上不了台面的。就是，但是只有东北人才知热爱东北菜。就比如说，我的其他地方的人都会，其他地方的朋友，包括我的南方老公，都觉得东北菜就是炖，把什么东西都炖到一起去， uh-huh. 或者是生吃蘸酱。但是对于我一个东北人来说，我觉得那就是我的
0: 食物记忆。嗯嗯，我看到 YouTube 上有挺多老外跑到东北去，就是点评东北菜的，然后或者是学东北话。当然，还是有一种猎奇的感觉。我去看这个视频是有猎奇的感觉，人家不一定有。但是好像东北菜外国人也挺喜欢的，就是我看的那几个视频里拍的也都蛮好的。嗯、我觉得炖这个东西就就是很很暖心的嘛啊，所以我。
2: 因为我其实有一个朋友就问过我，他说：“你们东北人怎么就那么爱吃炖菜，而且就是一顿饭只吃一个菜？说炖菜和烧烤是你们东北人最爱的，这特别好理解呀、啊。因为如果我们也像南方人一样炒菜，我第一个菜炒好了放在那儿，第二个菜上来的时候，那个菜就凉了，没法吃了。对，而且东北的蔬菜其实选择
1: 很少，好多人家小时候都有叫，我我不知道你们还有印象没有？地酱、嗯、菜,对菜整个冬天其实都在吃窖里的菜，那窖里肯定不能放绿叶菜啊，或者是什么,什么笋啊，非常季节的食物，<笑>基本上就是在吃土豆、大白菜、胡萝卜
2: 、茄子、嗯就。就是当下就有一个段子嘛，嗯、就是我们沈阳捐了十三吨大白菜给武汉，<笑>然后我们东北人就说我们把自己过冬的口粮都捐出来了，嗯、武汉加油。<笑>真的好心酸，<笑>我们我们过冬的口粮就是大白菜
1: 。现在好像没有人在做冬储大白菜了吧？我觉得冬天的，是就是东北的印象，除了下雪，就是成堆成堆堆在外
2: 面的白菜嗯。嗯，但是我这次回东北，我发现东北人对于酸菜的热爱从来都没有改变过
0: 。从德国人来看，他们现在也不需要吃酸白菜了，他们还在继续的吃酸白菜。是的，
1: 我同学说回回去过年就是变成一口人形的酸菜缸。<笑>我我非常尴尬，而且就是非常羡慕，呃，像我老公或者身边的朋友，非常非常的喜欢自己的家乡，就是提起东北充满了自豪感，然后充满自豪的向我介绍每一条街，然后这个建筑的历史。我有特别多这样的朋友，他们还生活在沈阳，但我我就始终不太能。觉得自己是一个就土生土长的东北人，嗯，毕竟我没有在这儿长大，嗯，就是包括可能你不讲东北话，甚至可能你讲东北话也也好像是在跟人家套近乎，就是没有办法天然的去融入。但我觉得这个距离感对我来说刚刚好，就是我既喜欢我也能懂，但是我又、嗯、又比较有距离的去看他他身上的问题，嗯。
2: 这是很多现在在东北以外生活的东北人的一个普遍的状态。对对,对，嗯，
0: 我觉得我们聊的时间够长了，最后有一个更不更不搭界的问题，但是是我比较关心的话题。但这个关心的话题也没啥意义。就比如说像这种失意的工业重镇啊，这样的地方，其实在比如说俄罗斯啊，或者在美国也都有的。然后，嗯、呃，在欧在英国甚至都有这些矿以前的。呃，有矿的地方，那他们这些地方现在就是在有这种投票选举的地方，普遍都变成了一种民粹主义的票仓，然后成为了这种很保守的，就是呃，希望打贸易战的呀，希望脱欧的呀，然后支持普京的呀，这样的这样的票仓。你觉得东北人现在还有这种就是愤怒需要通过这些来排解吗？就是。
1: 嗯、um, ，我觉得如果从我我父亲身上去看的话，他是会他肯定是会脱欧的那种人，<笑>他肯定是会选 Trump 和脱欧的那种人、嗯
2: 。我只能从我身我父亲身上去寻找。呃，我父亲是一个有着强烈民族情绪的一个人，就有也有民族自豪感，但是他对于体制的愤怒也同样存在。没错。
1: 东北整个经历过工业就是关停并转所有这一切的那一代人，嗯，应该都是一样的，因为他们的生活都非常的简单和单一。就是你能想象，他们一直都、嗯，从小到大，甚至他们的祖祖祖辈、他们的儿子，可能都在同一个厂子，所以这这些人接收信息的渠道和他去接收的那种。呃， 思想的教育甚至洗脑洗的都是同样的东 西， 所以他们的意见是非常统一的。
0: 嗯， 好 呀， 东北人怎么怎么说再见
2: 啊？ 东北人就挂电话的时候就会 说：“ 行 了， 就这样 吧。”
0: 希望你喜欢这期节目。一开始提到的土豆小报是从赞助人通讯与回信的内容编辑出版的电子小刊物。如果你有兴趣收到 它， 请考虑成为我们播客的赞助 人， 帮助文化土豆继续输出更好的节目。二月底前加入赞助人行列的听众还可以获赠五读会嘉宾张雨林的新书《竹不如肉》。更多信息请访问官网 culturepotato.com. Planning for your next
3: trip?